0: Vierde verschillen. Precies. Hoera. Hoe hoezé. <laughs> Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden... en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. In deze aflevering hebben we het over strebertjes en vrijbuiters. Met andere woorden, de big five en werk... In Hoe Ben Je Zo geloven we dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat je jezelf wel beter kunt begrijpen. En dat dat je leven een stuk leuker en makkelijker maakt. Yes, dus werk! de ja. big five. Hoe denken mensen anders? Hoe handelen mensen anders? Uh, hoe, hoe, wat zijn, zijn de persoonlijkheidsverschillen op werk? Gaan we het over hebben. Ja, tof.
1: Je had, je had een vraagje opgeschreven, zie ik hier.
0: Nou ja, ik dacht misschien is het leuk om te beginnen met iets te vertellen. Misschien heb je wel zo'n moment dat je, uh, dat je op je werk niet helemaal op je plaats was. Hè? Wanneer jouw persoonlijkheid niet helemaal goed was afgestemd op je omgeving. Juist. Heb, je, heb jij zo'n moment gehad?
1: Ja. Uh, ik, uh, ik hou wel van heel erg om bepaalde experimentjes te doen. Dus ik, ik, ik score wel aardig op openness to experience. Mm. En dan wil je ook wel was wat nieuwe dingen proberen. Plus ik ben emotioneel stabiel natuurlijk als een malle. Dus dan zijn experimentjes voor mij altijd... oeh, leuk, wat gaan we nu eens proberen? Ja. Um, en ik zat in een omgeving op een gegeven moment... waar dat uh, ja, niet zo heel erg gewenst was... of dat ze dat niet zo prettig vonden. Um, het andere ding wat ze hadden, wat dat was bij diezelfde plek... Um, was dat ze allemaal super vroege vogels waren... Dus zij gingen, zij, er kwamen daar mensen om zeven uur of om acht uur waren dan al op werk En dat was eigenlijk een beetje de norm. En ik ben niet zo heel erg constanceus, Dus ook niet zo heel erg van het uh, strak en goed vroeg opstaan om op tijd te komen. Dus ik was veelal laat en daar werd ik behoorlijk voor aangekeken. En dan kreeg ik soms wel eens de opmerking. Oh, uh, was je op vakantie? Of uh, <laughs> ja, dat, soort, dat soort geintjes die lekker onder water zijn. Uh, dat was niet helemaal mijn uh, cup of tea, hmm. zo, zeg, hmm. zo gezegd. Dus je was daar snel weer weg. Ik heb daar niet heel erg lang gezeten, nee.
0: Okay. En jij? Nou, ik, ik, over het algemeen gedij ik niet zo heel goed... in uh, werkomgevingen die heel erg uh, detailgericht zijn. Oh ja. Dus ik ben meer van grote stappen snel thuis, zeg maar. Meer wat, wat weinig op details gericht. Mm-hmm. Dus uh, ik heb ook wel op plekken gewerkt waar ik bijvoorbeeld, waar er heel veel nadruk was op het perfect maken van een bepaalde draaiboek van een les bijvoorbeeld. Nou, dan dan, dan ben ik niet zo'n goede daarin. Want ik ik begin me dan een beetje druk te maken over het geneuzel, zeg maar. Ik denk, waar zijn zijn we nou weer over over al die details aan het praten met z'n allen? En en, en dan word ik wel eens een beetje geïrriteerd van, dat is niet zo handig. Um, dit was toevallig op een plek waar ik wel lang heb gewerkt, maar ik kwam op een gegeven moment achter je kan ook gewoon je niet verzetten daartegen en zelf wel een beetje grote snappen, stappen snel thuis doen mm-hmm. um, en een beetje, maar, he, dus een beetje wat schetjes doen en niet al te gedetailleerd zijn en dan het detailwerk overlaten aan de andere mensen. Dan ben je namelijk snel klaar ja. met je werk. Het ja. is niet de, de meest prettige manier om samen te werken, maar wel de manier waarop ik het ook wel kon volhouden.
1: Maar jij, jij schrijft ook, best wel veel boeken heb je tot nu toe al geschreven, tijdens. <laughs> ja. Maar daar moet je ook best wel wat perfectionistisch of soms gedetailleerd zijn. En of, of valt het wel mee? Nee,
0: dat valt dus eigenlijk wel mee. En dat, dat is, is ook absoluut ervoor. niet het, het, leuke, het leuke deel van het werk, vind ik. Dus het, het nakijken van proefdrukken bijvoorbeeld. Ja. Of het heel nauwgezet je hele werk nakijken uh, of het, het hele boek doorlopen op spelfouten, dat is niet iets waar je me heel blij mee maakt. Dat zijn je doet het wel. Hele zagrijnige dagen. Ja, ik doe het zelf ook wel, want dan kom je, ontkom je eigenlijk niet aan. Ik heb ook altijd iemand die meeleest, voor de, iemand die wel op de details gericht is, zeg maar. Um, uh, en, en ik vind het veel leuker om het grote verhaal in de stijgers te zetten en na te denken over hoe kan ik dat neerzetten. Veel leuker dan dat ik al die detail dingen naloop. Ja. Ja, dus dat maar het is wel is goed dat je,
1: dat je dus iemand ook nog hebt die daar wel ik heb altijd uithaard. meerdere
0: mensen die meelezen en ook altijd wel uh, bijvoorbeeld uh, mijn assistent, die, die, die ja. voor mij werkt, die is dan bijvoorbeeld degene die de bron, de, de literatuurlijst maakt. Dan zorg ik altijd dat alle bronnen ergens in het document staan. Maar dan kan zij gewoon dat heel nauwgezet is dus even fijn doen. En dat het ook helemaal goed komt. Want als je mij een bronnenlijst laat maken, dan, dan heb ik een hele slechte dag, kan ik je vertellen. <lacht>
1: We gaan het dus hebben over de Big Five, hoe we dat terugzien in uh, in onze werkomgeving.
0: Ja, waarom doen we dat eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, uh, we hebben een groot deel van ons leven bestaat uit uit werk voor heel veel mensen. En daar moeten we met mensen samenwerken die niet per se onze vrienden zijn. uh, Maar dus wel onze collega's of onze klanten of leveranciers. En al die verschillen natuurlijk die kunnen wringen. En dat is juist al heel erg interessant om dan natuurlijk te kijken, oké, hoe... Speelt zich dat een beetje uit in werkomgevingen? Mensen ja. zijn er ook een beetje soms anders in
0: werkomgevingen. Overal waar mensen samenwerken heb je dus persoonlijkheidsverschillen. En overal waar je persoonlijkheidsverschillen hebt, heb je irritaties. En heb je uh, mensen die anders werken. En dan is het wel handig om te snappen wat die verschillen zijn. Ook hoe dat er uh, zeg maar op werk uitziet. Om in ieder geval te snappen waar je zelf op zo'n spectrum zit. En hoe andere mensen anders zijn. En, en wij geloven er ook heel erg in dat... Als je dat wat beter snapt, dat je ook wat, wat meer dat accepteert van jezelf en ook van anderen. Ja. Um, dus daarom is dit handige informatie om te hebben.
1: Ja, en Ja, Ik denk dat het ook wel goed om te weten is. is dat je, je ziet dat soms ook een, een overwegende neiging naar een persoonlijkheidsfactor... in de hele cultuur van de organisatie of soms ook in, binnen teams. Ja. Dus dan kan het zijn dat je, dat je denkt, Jij mag, weet je wel, ik voldoen niet aan het team of zo. Of ik past er he- totaal niet tussen. Dat kan omdat het hele team of de hele organisatie bijvoorbeeld met z'n allen veel extraverter is... en dat jij een van de weinigen bent die dan introvert is... en dan voel je, je totaal niet op je plek. Maar hoe kan je daar dan wel gebruik van maken? Want eigenlijk ben je misschien wel super nuttig voor die
0: organisatie. Er was laatst een, een, een rechtszaak, volgens mij, in, in een Frans arrondissement... waarbij iemand zijn ontslag had aangevochten. En die was namelijk ontslagen omdat hij niet gezellig genoeg was... Ja, Omdat hij uh, niet meedeed aan borrels en niet zo vaak dronken werd met zijn collega's. En niet op elk uh, bedrijfsseminar al om, uh, om, om, om half zes avonds op de tafel stond te dansen van de drank. En die was gewoon ontslagen. Dus <laughs> die werkgever had gezegd, ja je, weet ben je, niet wat? je bent niet gezellig genoeg. Dus, um, de, 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 dus je, je. je past niet in de team spirit. Dus uh, weet je wat, dan, uh, dan, dan ontslaan we je hierbij. Hmm. Maar die heeft dus een ontslag aangevochten en heeft gewonnen. Juist. Dus je hebt gewoon het recht om niet gezellig te zijn. Op, uh, tenminste, als je in Frankrijk uh, woont en werkt. Ja,
1: ik zou wel denken, maar dat is dan de andere kant misschien van het verhaal. Als diegene ook echt zorgt dat de rest van het team ook echt zachterrijnig naar zijn werk gaat. omdat het gewoon een zachterrijnige zijksnor is. Ja. Ik, weet niet, ja, ik weet niet of je daar diegene dan echt voor kan ontslaan. Maar het, ja, het kan wel tegenproductief zijn, zeg maar, als iemand zo is. Dus ja. daar is misschien ook nog wel uiteindelijk wel... Ja, ik weet niet. niet en werd in dat stuk
0: geïnterviewd. En toen zei hij, nou, ik heb nog wel een ander idee van gezelligheid... dan elke middag om half zes een wijntje achterover tikken met je collega's. Ja, nee, <laughs> daar kan ik me iets bij
1: voorstellen. Dat, dat kan ik me ook ja. wel wat voorstellen. Maar zullen we zo een beetje ja, doorlopen? We gaan ze we we doorlopen
0: lopen en het is, we zullen er even redelijk snel doorheen gaan... en het meteen toepassen op werk. En dan voornamelijk de Big Five, waar we vaker over praten in deze podcast. Als je nou denkt... Waar de hel hebben deze jongens het over? Luister dan even de eerste paar afleveringen van het eerste seizoen terug. Just. Want dan, dan gaan we heel uitgebreid in op wat die... Um, op de individuele vijf ja, van de Big Five. Ja, Big Five zijn. Die grote vijf persoonlijkheidsfactoren. Um, maar we gaan er voor nu even vanuit dat dat... Uh, dat je dat al weet. Ja, dat je dat zijn experts die ondertussen. die jullie al hebben. Inderdaad. Precis. Maar, maar dan, uh, dus laten we er maar inspringen. Misschien de meest uh, voor de hand liggende mensen, Ja, extra verzie,
1: Ja, dus uh, nou ja, een beetje de enthousiaste, energizende spotlight pokkers. Uh, tegenover de, ik zeg alleen iets in de vergadering... als ik gevraagd word, mensen. Maar ja, dat zie je dus ook een beetje op die manier natuurlijk terugkomen. De de, de, de blaaskaken in de vergadering misschien... of degene die met het langste en... Hardste en grootste woord um, tegenover mensen... Hoogste woord. Die, hoogste woord moet ik zeggen. Je <laughs> hebt helemaal gelijk. Ik uh, ben heel slecht met spreekwoorden. Ja. Um, uh, tegenover mensen die dus ja, gewoon wat rustiger... en die wachten hun tijd wel af. en ja. Uiteindelijk komen ze dan alsnog met hele goede ideeën... maar je moet ze soms wel een beetje uit de tent lokken om uh, iets te zeggen.
0: Precies, dus hoe zit dat verder met, met extraversie en introversie... Um, wanneer gaat dat bijvoorbeeld mis? Nou ja, op het moment dat iemand die introvert is wel een baan moet doen waarbij je dus de hele tijd aan het praten bent met mensen, bijvoorbeeld in de sales moet gaan zitten um, he, dus als je mensen de hele tijd moet, mensen moet bellen of mensen moet aanspreken op straat en je bent heel introvert dan heb je geen leuke tijd op je baan zeg maar. de andere kant natuurlijk ook als je heel extravert bent... maar je wordt ergens in een kantoortje gestopt... waar je heel solistisch met een bepaalde taak bezig bent... nou, wat ga je dan doen? De hele tijd naar de andere kantoren... om daar praatjes te maken met je collega's. Juist. Die hou je van hun werk. En vervolgens komt je eigen werk niet af. En je bent ook nog eens ontevreden... want je hebt te weinig mensen gezien. Je krijgt weinig energie... Ja. van zo alleen achter je eigen computertje zitten. Zeg maar. ja, ja. Dus daar gaat het vaak mis. En je ziet het dus ook vaak in vergaderingen... wat je eigenlijk al zei. Hè? Dus, uh, dus Je hebt altijd een paar extraverten in het team zitten. Die hebben altijd... Het gesprek. In een je, hebt veel, je hebt veel te zeggen, veel te je melden. Overal een plasje over doen. Cies. Die hebben ook altijd wel iets. Die vinden iets. Of die. Of er zit weinig filter tussen denken en zeggen. Hè? Hebben we het ook wel eens over gehad. Dus alles wat er gedacht wordt, moet er de hele tijd ook uit. Ja. Um, en als je dat. Uh, uh, ik heb wel eens in een team gezeten uh, op de universiteit met vijftien andere docenten, die allemaal... docenten voor de de groep staan... tamelijk extraverte types... nou, er waren lange vergaderingen, kan ik je vertellen. (laughs) Want iedereen vond ergens wat van. Ikzelf voorop. De mensen die nu luisteren... die denken, nou, je kon er ook wat van. Dat klopt ook. Want ik was dan ook zo iemand. Ik vond dat ik overal... iets over moest zeggen. maar de introverte mensen die hoor je dan niet. Maar die hebben soms wel de beste ideeën. Dus daar moet je soms ook heel gericht even naar vragen. Want die zullen misschien minder snel inbreken.
1: Ja, minder snel het podium pakken of uh, Ja. En ik denk dat het ook eh, een van de subfactoren van extraversie is enthousiasme.
0: Mm-hmm. Dus
1: als je ook ergens enthousiast over moet zijn. Daarom is in de sales bijvoorbeeld. Moet je een beetje je product natuurlijk enthousiast verkopen. Dan zijn die extraverte mensen weer handiger. Het is niet per se zo dat introverte mensen dus niet sociaal zijn. Het gaat niet alleen maar om het sociale aspect. Nee. Want introverte mensen kunnen heel sociaal zijn. Alleen uh, doen dat minder snel in hele grote groepen. Uh, Waarbij extraverte mensen het juist lekker vinden. Ook als er geroezemoes is om hen heen. En dus veel stimuli. uh, Dus veel uh, uh, mensen die lekker lopen te praten in een hoekje daar. En dat de radio ook nog aanstaat. En dat iemand ook nog aan het pingpongen is. Dat vinden extraverte mensen misschien wel prima. Waarbij de introvert denkt... Alsjeblieft, geef me even een rustige silent room of zo ja, ergens.
0: Precies. En als je nou een heel extravert zelf bent en een extravert team bent. en je hebt zo iemand die vaak afhaakt. dan is het he, omdat hij een beetje introverter is. dan is dat hecht niet omdat per se omdat hij je stom vindt. of het team stom vindt. maar omdat uh, dat soort sociaal contact waar jij juist energie van krijgt. dat kost die persoon waarschijnlijk een stuk meer energie. Moet even opladen. Ja, precies. Volgende. Volgende. Yes, uh, neuroticisme.
1: Ja, de, de, de stoïcijnse maakt zich nergens druk om types tegenover de... Ja, maar uh, risico dit en risico voor dat op dat uh, mensen, zeg maar. Ja, ja ik uh, kom dat natuurlijk snel tegen, aangezien ik een beetje aan die eerste categorie zit. Uh, met mijn hoge... Iedereen
0: is neurotischer dan jij. Iedereen is neurotischer
1: okay. dan ik zo'n beetje. Dus ja. uh, ik vind dingen snel goed. Ik had uh, toevallig vanochtend nog een uh, vergadering waarbij ik... Uh, nou, er werd een soort voorstel gedaan en dan wordt er altijd gevraagd om, uh, zijn er bezwaren? Hè? We hebben een bepaalde uh, vergaderstructuur waarbij we bezwaren dan van mensen soort van, op tafel brengen. En ik heb niet zo heel snel een bezwaar, omdat ik al snel dingen goed vind en uh, ik wil wel zien wat er gebeurt. Weet je, Ook al gaat het fout, maakt mij niet zoveel uit, ik ben wel benieuwd. Uh, maar de, we hebben een ja, iets neurotische, uh, iedereen is neurotischer dan ik natuurlijk, dus uh, meerdere neurotische collega's ja. die dan wel uh, er iets van vinden. Of daar uh, denken we, oh ja, maar als we dat gaan doen... dan kan dit fout gaan. Of dan, eh, we moeten ook wel waken voor dit. En dit moeten we misschien nog beter uitdenken. En, weet ik, wat, en ik denk alleen maar, laten we het gewoon maar doen. Ja. Dan uh, is het gewoon, uh, dan zien we wel, weet je wel.
0: Op het gebied van werk hebben neurotische mensen... ook wat sneller stress. en uh, die die zullen ook wat sneller dus zorgen maken over dingen... gefrustreerd raken van dingen... dan mensen die wat lager scoren op neuroticisme. Uh, Je hebt ze overigens wel nodig, de mensen die wat neurotischer zijn. Maar waarschijnlijk niet op het moment dat je de brainstorm hebt met het team... over wat je moet gaan doen. Want als je dan uh, neurotische mensen heel erg vrij baan geeft dan schieten ze alles af, omdat er altijd wel iets fout kan gaan. Ja. Maar je hebt ze juist wel nodig op het moment... dat je moet kijken naar hoe realistisch een plan is, bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je keihard mensen nodig die zeggen... dit kan er misgaan, dat kan er misgaan... dat kan een beer op de weg zijn, et cetera.
1: Hou er rekening mee en ja. dan kan je daarmee vooruit.
0: Precies. Next. Ja, uh, wat zullen we doen?
1: Openness? Openness, ja. ja. Dus een beetje de creatieve out-of-the-box-denkers met hummus bij de lunch versus de boterham met kaas. En zo doen we dat hier, mensen. De ene die, die is heel creatief, de open, meer open mensen, die kunnen met creatieve ideeën komen. Met hetgene wat je net zegt, wat dan de, misschien de neurotische mensen enigszins kunnen afschieten. Maar ook de, de meer gesloten mensen, die, zullen, well, die zijn niet zo van de hele nieuwe ideeën. En die zijn heel goed om misschien gefocust veel van hetzelfde ook te doen.
0: Ja. Yeah. Um. Het is een beetje het doosjesverhaal. Hè? Je hebt een groep mensen die nodig die buiten, de, buiten het doosje ja. kijken en buiten het doosje kunnen denken. Maar je hebt ook echt een groep mensen nodig die, zor- die moeten zorgen dat de zaken wel gewoon een beetje in de doosjes blijven. Precies. En beide heb je eigenlijk nodig. Dus ook hier, hier zou je gewoon wat meer moet je diversiteit daartussen hebben. Ja. Dus je moet de creatieve mensen gewoon de nieuwe ideeën laten bedenken. En de wat minder creatieve mensen moet je gaan zorgen dat de dingen in de goede banen lopen. Want als je dat overlaat. Aan die mensen die heel hoog scoren op openheid. Komt er nooit wat gedaan. Nee, er komt er nooit wat gedaan. Nee, precies. Agreeableness. Ja.
1: Uh, Dus dan heb je de competitieve, scheldende sales-ego's. Versus de moeder Theresa's. Die altijd voor iedereen klaarstaan. En naïevelijk zichzelf vergeten. Ja. Disagreeable mensen, die die, die zijn competitiever. Dus die willen winnen. Uh, Die willen scoren. Die willen prestaties, die willen ratings, waar jij niet zoveel mee hebt. En dan het liefst natuurlijk hogere ratings dan, hun, uh, dan de andere teams.
0: Ja, die willen winnen. Winnen, ja,
1: precies. Ja. En, uh, en hun ego mag ook wel af en toe een beetje in het zonnetje komen te staan. Ja, uh, terwijl die de. Andre... Gewoon
0: het goed, de competitie aangaan en die competitie ook winnen. Juist.
1: Ja. Terwijl uh, de hele andere kant inderdaad, uh, ja, die zijn vooral bezig met: kan ik jou helpen? Kan ik je nog ergens mee helpen? Ja. Ik zie dat je een beetje fronst. Ja. kan ik je ergens mee helpen?
0: Ja, dus mensen die wat lager scoren op, uh, uh, wat, laten we zeggen, wat hoger scoren op agreeableness, dus wat hoger scoren op aardigheid, die, die gedijen vooral goed op plekken waar ze hun, waar ze bezig kunnen zijn met wat, wat verwachten andere mensen van me? Waar kan ik aan bijdragen? Wat, wat hebben andere mensen eventueel nodig? Gegeven dat ze ook genoeg oog hebben voor zelfzorg, hè, want daar gaat het natuurlijk vaak mis. Juist. Uh, dat je zozeer bezig bent met voor andere mensen te zorgen dat je jezelf vergeet. Dus dat is wel een hele belangrijke. Um, ja, en je die, die hebt ook omgevingen waarbij juist mensen die wat disagreeable zijn... Um, uh, goed gedijen. Ja. Bijvoorbeeld op de Zuidas. Ja. Of in hele competitieve omgevingen. Of in de sales. Waar hard onderhandeld uh, worden. Ja, precies. Waar, je, waar het hard tegen hard gaat. Een beetje meer de, de wolvenomgevingen. Ja, ja precies. Ja, ja en, en ik
1: denk dat die agreeable mensen ook... Die zijn erg servicegericht. Dus die... Die kunnen ook qua dienstverlening hè, voor klanten klaarstaan of iets dergelijks. Dat ja. kunnen ze heel goed. Of ja. voor patiënten natuurlijk. Of, hè, als we een beetje de zorg is een beetje het standaard.
0: Ja, dus uh, je hebt, je hebt de, de mensen nodig in je team die zeggen we moeten winnen. Dus we moeten nu de competitie aangaan en we moeten door. En je hebt ook de mensen nodig die zeggen ja, wordt er eigenlijk wel op iedereen gelet? Juist. Gaat het allemaal nog goed met iedereen? Ja.
1: ja. Dat. Tot slot. Ja, uh, consentiousness en die had, uh, of consentieusheid. En die had ik ook nog eens even opgeknipt in de... Uh, industriousness, of dat uh, harde werkende. Yeah. Uh, en ordelijkheid, omdat ik dat ook wel heel erg grappig vind om die uh, op te splitsen. Dus de, de, de industrious mensen, harde werkende. Jij bent daar een van, jij bent een hardwerkend mm. iemand. Nou, dat is een beetje de die zit nooit stilknallers en de, de doelen afvinkers. Yeah. Versus de gezellige kletsers die eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Kijk jij dat wat meer? Ik ben iets meer in die <lacht> laatste categorie. Ja. ja. <lacht> nou, dus mensen die, die, die werkdrift hebben, oh, dat is een beetje de Nederlandse vertaling daarvan. Ja. Yeah. Uh, ja, die, die, die willen gewoon de hele tijd gas geven, weet je. Die willen gaan, die, uh, die, die zijn bezig met hun agenda's nog verder vol plempen, zeg maar. Ja. Waarbij die andere kant het liefst wat dingen uit de agenda haalt... want dan is het weer wat rustiger.
0: Ja, um, ja dus als je hier, net zoals ik, dan heel hoog op scoort... dan heb je ook wel een serieuze risico om jezelf over de kop te werken. Ja. Zeg maar, hè? richting
1: werkverslaving te gaan. Uh,
0: ja, dus ik, ik heb echt wel mensen om me heen nodig die af en toe zeggen... Uh, Thijs, het is nou negen uur s'avonds... Um, ik snap dat je veel te doen hebt en dat je een grote lijst van dingen hebt. Maar je moet ook gewoon slapen en laten we wat gaan eten. Want dat is ook nodig. Hè? Dus je moet even ontkoppelen. Heb
1: jij om 9 uur nog steeds niet gegeten
0: dan? Uh, het, kom, het komt wel eens voor. En dat heeft daar ook wel mee te maken. Dus ik heb echt wel mensen nodig die mij een beetje afremmen daarin. Want dat doe ik zelf een stuk minder snel. Ja,
1: ja, ja. ja. Nou, Dan hebben we de ordelijkheid En dan heb je dus de Pietje Precieze Perfectionist die de regels uit de kop kent. Versus de Sloddervosbureau Altijd Rommel. Uh, maar dat is wel mijn manier van werken, Pipo. Um, dus ja die, die ordelijke, ja, die ordelijke kant, uh, ja, dat zie je ook heel vaak terug een beetje op bureaus. Dat vind ik altijd heel grappig om te zien. Dat je, je, ziet, je kan die zo uitkiezen van oh, die mensen die hun hele bureau, bureau vol hebben met allemaal twee, drie verschillende kopjes en glazen. En dat uh, niet uh, 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 terug in de vaatwasser zetten totdat het misschien het eind van de week is. Misschien doen ze het dan. Misschien ook niet. Uh, en uh, de andere mensen die altijd hun bureau echt super strak.
0: Hoe is dat bij jou?
1: Um, ja, ik ben een beetje zo'n... Ik, ik zit overal en nergens altijd. Dus ik zit niet altijd aan een bureau. Soms zit ik ook op een bank. We hebben ook zo'n bank in ons kantoor. Meerdere banken zelfs. Dus daar ga ik meestal in zitten. En ik hou mijn bureau... Ja, als ik al aan een bureau ga zitten... ruim ik het wel meestal op. Hmm. Maar eigenlijk ben ik niet zo heel erg ordelijk. Dus ik weet niet waarom ik dat wel op werk doe. Hmm. Maar ja, dat zie je dan aan mijn hoeveelheid tabbladen die dan openstaan. Hoe ordelijk dat dan weer is. nat
0: <lacht> um, Maar goed. Ja, uh, not so much. Jij? Ik zit wel meer aan de rommelige kant. Hmm. Ja, dus ik heb dan thuis een bureau. Dus dat, nou ja, ik hoef niet plaats te maken voor mensen die daar de volgende dag moeten werken. Ja. Dus dat, daar staan ook wel stapels en drie stapels boeken. En af en toe dondert zo'n stapel weer in. Dan word ik midden de nacht wakker van gestommel. Ja. En dan is er weer zo, zo'n enorme stapel omgevallen. Ja. Uh, dat, dat gebeurt nog wel eens. Ja. Ja. Ja.
1: En ik denk, ik denk dat die ordelijke mensen ook wel erg... Die zijn dus ook wat meer van de regels. Die vinden bepaalde regels of bepaalde structuren of processen erg belangrijk. Dus die zullen daar ook erg op hameren van... hé, hey, dit gaat niet volgens het regeltje. Waarbij die niet ordelijke mensen ook denken... ja. Regel, who cares, weet je wel. Uh, we gaan er gewoon af en toe overheen of uh, doorheen. Dat maakt allemaal niet uit.
0: valt erover over te praten, Precies. over die regels. Hè? Hoe boeiend is die regel Precies. nou? Precies. We hebben nog een, een, een zesde van de Big Five. Nummer vijf van de vier. Ja. Nee, de, nummer zes Honesty, de vier humility. Vijf. ja Hoe zit het daarmee? Hebben ja, we dus, dit uh, over een beetje de,
1: de honesty kant, hè? De, de recht voor je raapjes uh, tegenover de roddelaars eigenlijk. weet ja. je Dus de uh, mensen die een beetje achter uh, mensen hun rug omkletsen. Uh, die zijn wat minder eerlijk of die misschien wat dingen
0: stelen op het bedrijf. Oef, oe. ja. Is er een plek voor mensen die laag scoren op honesty of humility in de bedrijfsvoering? Hmm, dat is een hele goede vraag. Uh...
1: Nou ja, als het een beetje een politieke organisatie is... Ja. daar gedij je die mensen vaak natuurlijk wel beter in. Want die kunnen af en toe wel wat backstabberig gedrag vertonen. Ja. Wat hun zelf in ieder geval helpt om hoger in de rankings Soms te komen. Soms moet
0: je een beetje machiavellistisch zijn... om je ja. doel te bereiken. Ja, om iets voor
1: elkaar te krijgen. Ja, 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 dus ja, dat, dat hebben we daar. En de humility-kant, dus de, de bescheidenheid-kant. Nou, de, 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 ja, ook daar zie je een beetje de uitbuiters en politieke spelletjespelers... versus de stille werker die niet eist, maar wel stevig als doorgaat, zeg maar. Hmm. Um, en nooit echt heel goed beloond wordt. Dus ja, die mensen mogen af en toe ook wel eens een keertje voor, ze, voor hun eigen rechten opkomen. Uh, denk ik zo.
0: Hey, en hoe zit het nou met, uh, met wat nou het beste werkt? Of, of welke mensen of welke combinatie van factoren de beste werkprestaties uh, levert? Of, of die het meest succesvol zijn op werk?
1: Ja, wat wel interessant is aan dus die Big Five en ook uh, dat Hexaco-verhaal... is dat daar een hele goede... Uh, onderzoeksbasis is voor wat nou goede werkprestatie oplevert. Zeker in vergelijking met dingen als de MBTI en de DISC... die we al een keertje afgebrand hebben. Uh, Dit laat duidelijke voorspellers zien. En wat we dan zien is naast hoge intelligentie... wat heel erg zorgt voor goede werkprestatie. Want dat is eigenlijk nummer één. Hoe hoger de intelligentie, hoe beter mensen presteren vaak op werk. En de, de volgende is dan consentieusheid en dan met name... ...dus die industriousness... ...of die werkdrift, dat zorgt ervoor... ...dat dat zijn hele goede voorspellers voor... ...goede werkprestatie. Wat daarna een beetje komt... ...maar ook wel uh, uh, belangrijk is... ...is dat mensen dus een een bepaalde vorm... ...van agreeableness hebben, dus uh, wel... ...enigszins vriendelijk zijn, want anders kunnen ze niet zo goed samenwerken. En uh, emotioneel... ...stabiel zijn is ook nuttig... uh, ...want dan... uh, ...durven ze meer dingen stappen te zetten... ...en zijn ze minder angstig of hebben ze minder stress... ...en kunnen ze dus ook langer volhouden, want... Mensen met hoge stress kunnen uiteindelijk ook een keertje uitvallen.
0: Even een samenvatting. Welke mensen hebben nou voornamelijk uh, succes op het gebied van werk? Mensen die wat hoger scoren op Ja. Wat ik lager op neuroticisme, denk ik. Ja, agreeableness en het liefst dus ook hoog. Intelligentie. Dat hoog of laag dan? Hoog. Ja. Oké, okay, dus wel veel empathie hebben voor anderen. Ja, omdat
1: je dan beter kan samenwerken. Oké. Okay. Niet te veel, dus je moet wel genoeg voor jezelf kunnen blijven zorgen. Mm-hmm. Niet dat je jezelf continu wegcijfert, wat agreeableness daar de neiging toe is. Um, uh, maar wel... Wat op
0: zich wel gek is. Want je zou te zeggen dat ook juist mensen vooruit een beetje haantje de voorste zijn. Die, die juist de competitie aan willen gaan. En die willen winnen in plaats van het samen willen doen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
1: Nee, uh, want die, die kunnen nog wel eens voor eigen gewin iets te veel gaan. Wat niet zo goed voor de organisatie of de werkprestatie is. Ja. En dus mensen die agreeable zijn, die doen het gewoon ook voor het bedrijf. En dat helpt dus heel erg. Mm. Um, en als we ook kijken naar die honesty, humility. Dat is ook daar hoog op scoren helpt ook. In die werkprestatie. En dus natuurlijk intelligentie, hoog intelligentie. Ja. Dat helpt.
0: Dus dat zijn een beetje de succesfactoren. En weten we, ook, weten we ook nog iets over welke mensen het gelukkigst zijn... op het gebied van werk? Uh, nou ja, daar denk ik... Oeh, dat is een goede vraag. Ja. Wie hebben het het leukste op hun werk? Extraverte mensen?
1: Of Extraverte of mensen hebben het, uh, hebben het veelal het leukste op hun werk. omdat die natuurlijk
0: Als ze leuke collega's hebben. Als ze leuke collega's, collega's hebben. <laughs> maar die ervaren
1: sowieso al wat sneller positieve emoties. Ja. Sneller dan introverte mensen. Ja. Dus die voelen ja. dat lekkerder. En emotioneel stabiele mensen, omdat die minder stress ervaren. Ja. Dus die combinatie... Zal denk ik wel het prettigst werken.
0: Ja. Of dat die mensen het misschien meest Misschien ook juist wat men, mensen die wat lager scoren op werkdrift. Ik kan me voorstellen dat het ook voor meer geluk. Als je niet voor jezelf de hele dag door eindeloos moet werken. maar dat je gewoon juist ook een beetje rust eraan kan doen. Dat het een leuker een stuk relaxter is op je werk.
1: Ja, dat zou je denken. Maar die he, mensen hebben wel uh, vaak dat ze dus achter de feiten aanlopen. want er worden wel deadlines gesteld voor ze. en daar zijn ze gewoon minder goed in. Dus dan krijgen ze meer stress. Want ze denken wel shit, dit moet ik halen. Mm-hmm. Dus uh, dat, en dat gaat tegen hun natuur in. Waarbij mensen met een hoge werkdrift denken: pff, deadline, op je eitje, dat doen we even. Uh, en dus die, die gaan daar veel gemakkelijker mee om. Oké, okay. maar, maar je moet ook weer niet te perfectionistisch zijn nee. dat je weer doorslaat. Het is een lage
0: werkdruk in combinatie met werk waarbij je niet al te hard hoeft te werken. Precies. Misschien is dat een goede combi. Ja, misschien. Dus als je nog iets wil uitzoeken, lieve luisteraar, dat is misschien een
1: goede. goede... Surfschool. Sur- de surfschool. Goed. Dat goed, daar werkt. vast heel. volgens mij is dat super chill. stressvol.
0: ik, 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 heb, ik heb altijd in Iets... mijn lezingen over stress had ik altijd het voorbeeld van boswachters dat die misschien wat minder stress zouden hebben. oh ja. Tot ik dan uiteindelijk een boswachter uh, sprak die zei: Ja, vriend, dat is echt niet zo. Wij, nee? hebben, namelijk, wij hebben het namelijk heel druk. Dus, uh, hmm. dus nou, dat oké. Okay. En en Misschien verder... kan een, een surfschoolhouder uh, die dit luistert even reageren. Om, ja. om te, om, om, om. Ben je heel gestrest surfschoolhouder ja. of valt het uit? Wij denken dat dat een hele relaxte baan is. Maar als dat niet zo is, laat het ons even weten. Nou, we zijn wel benieuwd. Ja, uh, de andere kant: wanneer krijg je nou veel last van werk? Stress, om het zo maar even te noemen. Hey, stress is natuurlijk niet het enige probleem waar je tegenaan loopt. Maar wanneer gaat het nou niet zo goed? Nou, mensen die wat hoger scoren op neuroticisme. zijn natuurlijk wat stressgevoeliger. Want die, ja. die ervaren stress gewoon wat sneller. Ja. Van druk of van deadlines. of van de vervelende spanning of sfeer die er hangt op, op werk. Um, mensen die dus wat hoog scoren op consciëntieusheid en eigenlijk altijd aan het werk zijn. want dat is ook een risico.
1: En daar ook perfectionistisch in kunnen zijn, dus uh, soms. Hè? Dus ja, dat. Het zou ook. Uh, de gesloten mensen kunnen zijn die niet mee kunnen gaan... in bepaalde veranderingen van de organisatie. Want die houden niet zo van veranderingen. En als er dan heel veel verandert, dan geeft dat ook weer stress.
0: Precies, ja. Dus als als er heel veel veranderingen tegelijkertijd zijn... dan ervaar je dat als een een belasting.
1: En natuurlijk überhaupt de mensen die in een omgeving zitten... waar iets van ze wordt verwacht wat tegen hun persoonlijkheidsnatuur ingaat. Uh, Ben je dus introvert, maar je moet sales doen... Of je moet presentaties geven voor grote groepen. Dat is niet echt waar je lekker op gaat, zeg maar. Uh, Dus dan is dat uh, heel lastig. En dan krijg je ook veel stress, denk ik.
0: We spreken in het openbaar inderdaad voor veel mensen heel vervelend. Dus het het staat vaak in de top drie van uh, grootste angsten van mensen. uh, Vaak hoger nog dan uh, dan angst voor sterfelijkheid. waardoor uh, Psychologen altijd het grapje hebben dat als je dan naar een begrafenis gaat, het voor je angst beter is als je zelf in de kist ligt. dan als je een praatje moet houden voor de meeste <laughs> mensen. Maar goed, dat um, <laughs> is zij, nou Maar een psychologen gap. Jij bent
1: stressexpert. vertel, ja. wat, wat, wat kunnen we daar nog tegen doen?
0: Nou, het gaat, het gaat onder andere dus over, over zelfzorg, denk ik. Hè? Dus, dus je gaat niet, uh, of je nou heel hoog scoort of heel laag scoort op neuroticisme... je gaat niet voorkomen dat je te maken krijgt met stress. Dus werk is inherent stressvol, soms wat meer, soms wat minder... en zeker in combinatie met de andere dingen in je leven. Wat je wel kunt doen, is zorgen dat je je wat beschermt... ook tegen, tegen de invloed van stress. Door goed te slapen, door gezond te eten, door uh, af en toe te ontspannen... door niet altijd aan het werk te zijn... Uh, door de juiste mensen om je heen hebben als, uh, als, als support team, Dat soort dingen zijn allemaal dingen die beschermingen geven tegen stress. Mm-hmm. Dus volgens mij kun je beter daarin investeren dan zorgen dat je, dat je minder stress hebt, want dat is gewoon best wel lastig in het leven dat we nu leiden en het werk dat we tegenwoordig hebben. Dus daar ligt het volgens mij meer in. En erover mogen en kunnen praten. Dat is ook een hele belangrijke. Ja. Dus er moet ook wel, zou ik zeggen, in zo'n werkomgeving een bepaalde psychologische veiligheid zijn, waarbij je ook kunt aangeven, hey, met mij gaat het vandaag wat minder goed. Of waarin je hulp durft te vragen als dat nodig is. Ja. En Dus dat Het moet wel echt mogelijk zijn en het moet ook kunnen. Je moet niet opeens het lulletje van de afdeling zijn als je je hulp inschakelt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook over te kunnen praten in in team. Uh, In teamverband en met je je leidinggevende. Dus dat zijn dingen die wel degelijk kunnen helpen. Maar het is zo, als je wat neurotischer bent aangelegd, zul je ook wat gevoeliger zijn voor stress. En dat is best wel iets waar ook een beetje rekening mee gehouden moet worden. Want... Van hetzelfde ding schiet jij misschien wel in de stress. En je wat minder neurotische collega's of iemand zoals jij... Ja. denkt, waar heb je het nou over? Dus dat is wel in ieder geval goed om te weten, anders krijg ik misverstanden uh,
1: Ik denk dat die verschillen tussen elkaar ook uh, weten heel erg helpt. Hè? Ja, ja. ja. Het precies. Is een, het is een beetje als leven. Hè? De
0: rent. Ja, je hebt wat te zeggen. Ik heb wat te zeggen, meneer. Je
1: hoort heel vaak, hè? ik leef om te werken of ik werk om te leven... En ik vind daar wat van. Want mensen die zeggen dat ze leven om te werken... Nou ja, get a life zou ik zeggen. Mensen die zeggen dat ik werk om te leven... Ja, dat betekent... Ja, je bent gewoon voor een groot deel van de tijd ben dan dood of zo. Want ja, misschien moet je er gewoon wat van maken. Een gemiddeld mens die 80 jaar wordt... Spendeert ongeveer 8800 uur aan uh, sociaal met vrienden doen, 9500 uur aan activiteiten... met een intieme partner en 112.000 uur aan werk. Dat is 13 jaar non-stop. Dat is nogal veel, dat is een enorm deel van je leven. Nou, of dat goed of fout is, ja, dat is een hele andere discussie. Maar uh, onderaan de streep ga je er dus gewoon heel veel tijd aan besteden. Uh, maak van je collega's, dus een keer je vrienden... kijk uh, wat uh, voor leuke, vervullende uitdagingen in zitten. en maak uiteraard een goede balans met thuis... Het is niet werk om te leven of leven om te werken. Werk is
0: simpelweg ook leven. Ik leef wel een beetje om te werken, moet ik zeggen. Maar oké, okay, dat was de rant. Ja, jij leeft Waarvan akten? Ja, denk, ik denk het wel. Meer dan dat ik werk om te leven, eigenlijk. Maar ik mag het van jou sowieso niet zeggen. Get Alive. Get Alive. Oké, okay. waarvan acten? gaan we doen? Er is nog heel veel te zeggen over, over werk en persoonlijkheid. Gaan we ook nog doen? We wilden het nog over leiderschap hebben. Over aannemen en solliciteren. Over de anti-work movement. Ja. Lijkt me ook interessant. Maar nou, het productief we gewoon, gedrag. We zijn zo aan het doorpraten geraakt dat we dat gewoon een volgende keer doen. Dus die houden jullie nog van ons te goed. Dat komt in de volgende aflevering. Um, komt in de volgende aflevering. Moeten we nog wat stichtelijk zeggen of wat more- de moraal van het verhaal nog weergeven in, in, in het stukje afsluiting?
1: Nou ja, nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is om te weten wat al die verschillen zijn tussen mensen op de werkvloer. En dat je ook moet weten, nou, ik ben een arbeids- en organisatiepsycholoog. We zien uit onderzoek dat juist een divers team van verschillende persoonlijkheden heel erg helpt om een productievere organisatie te maken. Ja, ja dat levert wel stress en ruzie op en wat ongenoegen. Uh, Maar het is wel belangrijk dat we die verschillen onderling hebben. En als je die dus van elkaar accepteert en ook daar... Juist de vruchten van probeert te plukken. Dat gaat je werk een stuk prettiger maken in het algemeen. Ja, Dus
0: het is misschien wel handiger of of prettiger of frictielozer. Op het moment dat je een team hebt die alleen maar uit dezelfde types bestaat. Maar je maakt allemaal dezelfde fouten. En je loopt allemaal de verkeerde kant op. Op het moment dat het het in je blinde vlek zit. Dus wat je maar beter kan zorgen is. Ja, dat is irritant. Maar zorgen dat er heel veel verschillende mensen. Verschillende types, verschillende denkers in je team zitten. Want dan krijg je de beste resultaten mee. En af en toe ook een beetje ruzie.
1: Precies, en daarom denk ik, eh, diversiteit en inclusie... dat gaat ook heel vaak over gender en huidskleur en dergelijke. Nou, dat, is, dat is ook zo. Maar het gaat denk ik ook om de verschillende persoonlijkheden in je team. En dat iedereen vooral zichzelf mag zijn... ondanks en of juist vanwege die verschillen. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk.
0: Ja, vierde verschillen. Precies. Hoera. Hey, uh... Hoezé, <laughs> <laughs> Nou, Post, okay. we hebben post. Yay. Yes. Nou, een vraagje van Nicole.
1: Uh, discipline of geen discipline? Wat maakt dat de een hierover beschikt en de ander totaal niet? Bijvoorbeeld met eten, sporten, nou ja, bijvoorbeeld werk ook misschien. En is het maakbaar en hoe train je jezelf erin?
0: Ja, goede vraag, ja. denk ik. Ja. Um, uh, een van de, is hier een, een component die heeft te maken met je aanleg, met je persoonlijkheid. En een component die te maken heeft met gedrag, volgens mij. Ja. He, dus je hebt de, we hebben het wel vaker gehad over consciëntieusheid, Een van de big five, als je daar heel hoog op scoort, heb je gewoon wat meer discipline. Wat meer werkdrift. Ja. Dus, dat is de, hè, dus zo ben je gewoon in elkaar gezet. Zo ben je gemaakt. Um, dus, dus dat is een deel van wat we discipline noemen, denk ik. Uh-huh. En een ander deel gaat over gedrag en wat je jezelf aanleert, ja. denk ik. Ja. Dus of je nou heel hoog scoort of heel laag scoort op de consciëntieusheid, je kan jezelf aanleren om effectief doelen te stellen, een planning te maken... Um, uh, al, al dat soort dingen die daarbij helpen. En daarbij helpt het vaak. Hè? Dat was ook nog de vraag. Um, uh, of, uh, hoe, hoe train je jezelf erin? Wat vaak helpt is als je jezelf wat lage doelen stelt. Dus niet in één keer. Ik ga vanaf nu elke dag trainen. Of elke dag sporten. Of uh, nooit meer iets ongezonds eten. Want dat gaat natuurlijk mis. En dan vervolgens haak je af. Omdat je denkt het is toch niet haalbaar. Maar gewoon even iets gezonder. Of, of een laag sportdoel. Hè? Dat, dat je zegt ik ga um, uh, twee keer per week een half uurtje wandelen of een half uurtje een beetje licht trainen in plaats van elke dag dat 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 werkt veel beter omdat je dan ook wat minder gedesillusioneerd raakt als je dat een keertje niet lukt.
1: Ja, en je kan en je kan dan extra wins halen elke keer als het wel lukt. Dus in plaats van te zeggen dat je de marathon moet halen, is het gewoon überhaupt dat je al wat eerder opstaat en je uh, je sportschoenen aantrekt. Misschien is dat al genoeg doel voor de eerste dag. Ja. En dat je dan bij de tweede dag of de derde dag... of wanneer je het weer doet... dat je dan ook uh, de stap buiten de deur maakt. Even een rondje om het blok loopt. En daarna ga je een keertje langzaam zeker hardlopen. En elke keer is het een kleine win. Dus van die micro-doelen. Ja. Een ander ding wat je kan doen is... Uh, dat noemen we social contracts mm. maken. Ja. Dus dat betekent dat je tegen je vrienden of familie... of wie dan ook... Uh, eigenlijk gaat vertellen wat je eigenlijk zou willen doen. En wat je doelen zijn... Uh, En omdat je het tegen hun verteld hebt, dan voelt het zwaarder voor jou om het ook daadwerkelijk te doen. Uh, En dus ga je ook sneller, ben je sneller geneigd om dat doel daadwerkelijk, wil je meer sporten of weet ik veel wat, of uh, wil je een bepaalde deadline halen. Zeg dan wanneer die deadline is tegen andere mensen en hou je daar dan dus ook wat
0: makkelijker aan. Ja, want discipline, dat is vaak wel een misverstand. discipline hoef je niet in je eentje te doen. Daar kun je ook dus andere mensen voor inschakelen om jou te helpen in wat je wil bereiken. Dus dat is is wat je aan kan passen. Maar het is dus ook voor een deel aanleg.
1: Precies. Sommige mensen zijn er beter in dan anderen. Probeer daar gewoon stapjes in te maken. Ik hoop dat dat
0: helpt, Nicole. Yes. Oké. Wat heb jij over jezelf geleerd in deze aflevering? Dat willen we natuurlijk heel graag weten. Laat dat via, uh, uh, aan ons weten via onze sociale media kanalen. Je kunt ons vinden onder de naam Hoe Ben Je Zo podcast op Instagram en TikTok. En, we zijn, en YouTube inmiddels trouwens YouTube ook. YouTube ook, niet vergeten. Um, uh, we zijn heel benieuwd wat jij over jezelf hebt geleerd. Over werk en over persoonlijkheid.
1: Precies, heb je vragen, stuur ze lekker naar ons door. En ook al je opmerkingen. Geef ons, uh, volg ons natuurlijk op al die verschillende kanalen. En Kindelijk geef ons een rating. Dat vindt Thijs niet leuk, maar ik wel.
0: <laughs> ja En onthoud, nee... Je Je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie van jezelf en anderen. En bij het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. Dat geldt voor strebertjes en ook voor vrijbuiters.